Bueno, bienvenidas. Es la primera sesión del curso de nociones, de, de nociones comunes de que han titulado Barcelona Wars, de l'imperi del Rantistas al Contraatac Bainal. Uh, Bienvenidas a todos y bienvenidos en especial a Mercedes Tatcher, es catedrática de la Universidad de Barcelona y especializada en geografía e historia urbana, que introduirá la sesión de hoy. Avanzos haré unas cuantas pinceladas, primero unas técnicas. Uh, y habrá una primera parte de la sesión de hoy en la cual. Uh, la Mercedes nos explicará una mica y nos expondrá de por qué hablamos de gentrificación cuando hablamos de gentrificación, qué ha pasado a Barna durante el siglo XX, al día de hoy sobre aquest tema, cómo la analizamos y cómo la contabilizamos en los barrios y las posibilidades que hayan de contrarrestarla o, o buscar mecanismos para aminorarla. Llavors, la segunda parte, abriremos un debate diàleg eh, que esperemos que sigui fructífer para todas. Y la cosa es una mica que, como que somos una mica dictas al conocimiento, la idea es que, y creemos que ha de circular libremente y tan amb el seu acceso, las sesiones las pongamos a, a la web. Llavors, cuando comencemos el debate diàleg, el que sí que os demanaré, encara que sigui una mica en gurros porque son pocas, que agafemos el micro y así el debate también quedará penjat a la web. Vale? Igualmente, convidar-vos a hacer difusión después de las sesiones, etc. Uh, Para hablar y marcar una mica el curso de Barcelona Wars, antes de que ya la Mercedes en situï sobre el tema, la idea una mica es... Bueno, no es de... No, la evidencia, que yo creo que es una cosa que ya ja nos atraviesa de todas avui, que sembla que el capital global hagi decidit que esta ciudad sigue por la gente que tiene pasta y no por la que no tiene, y que sigue por la gente que se puede permitir y que la mayoría de, de gente que no tiene recursos, lo único el futuro que pugui tener es que le vagin retallant derechos fundamentales o o directamente que los expulsen. No? Es una realidad que yo creo que ya a día de hoy nos está atravesando a todas, o amigas, o familiares, etc. Entonces, básicamente el curso neix amb la voluntad de ser una caixa de eines, algo que puguem entre todas generar para hackear una amiga que esta situación, en el sentido de... Y si como ejemplo, ¿eh? Fa unos meses una, una periodista... El... Hay una periodista una disculpe eh? una una gent inmobiliaria a Forbes va declarar així molt feliçment, no? I es va quedar tan ampla després que que a Barcelona hi havia hagut tensions entre la gent local i i lo que ella deia la, la gente rica. Però que ella creia que ja la gent local havia perdut la partida completament. Llavors, bàsicament el curs, les sis sessions que està composada Barcelona Wars, a eh, bàsicament es tracta de poder pensar en un espai que no sigui del el de la lluita y la urgencia diaria constant, poder pensar un espai, eh, generar un espai de debat que nos permiti crear eines para intentar revertir esta situación como mínimo, sino hackearla y enfonsarla. Dit això, eh, us paso a la Mercedes y... Ah, Mercè. Vale, como que había visto Mercè... Ahí había visto Mercedes todo el rato mal el mail. Porque yo no 
el pas. La millor manera de no fer-ne cap problema és, mira, pots una vegada d'una manera o d'una altra, perquè això és a part que estic casada amb un senyor que parla castellà, encara que també parla català, però bé, no hi ha... O sigui que, per tant, en aquest sentit no tinc cap mena de manies. A més, jo pertanyo a aquells anys que ens ensenyàvem només en castellà, amb la qual, encara que a casa meva parlàvem sempre en català. Per tant, ja veieu que això és molt típic a Barcelona i Catalunya, no? Bé... Bé, jo el que us vull agrair que m'hàgiu convidat, perquè jo, a veure, ja li deia abans al llibre que jo no sóc experta en gentrificació, amb el sentit més acadèmic de la paraula, vull dir que no he escrit cap text sobre la gentrificació, ni, no sé, i tampoc he fet cap treball específic. El que passa que que sí, és un tema que m'ha interessat perquè, clar, és un tema que un ha viscut. I jo, a veure, després jo ja t'hi entrarem una mica més. Jo he viscut quan veies que Ciutat Vella canviava. Jo vaig viure a Ciutat Vella quan era petita, uns quants anys, i m'adonava de coses i després, com la meva mare era una senyora que sempre s'interessava i nosaltres sempre tornàvem a veure els veïns que vivien on havíem viscut nosaltres, però al final acabaves, després quan ja comences a llegir i veure coses, te'n dones compte com Ciutat Vella va començar a canviar els anys 50, per exemple, els anys 50 i 60, però és que ja havia canviat una altra vegada també a principis de segle, quan fan la via laietana, per tant, que tinc aquest coneixement i després he fet bastants estudis de barri, ara estava comentant-ho abans, Núria, m'has dit que et deies o no? Laia. Amb la Laia, no? Per tant, vinc més de l'experiència, diguéssim, de treballs més geogràfics, de petites àrees, i sempre amb aquesta preocupació de mantenir el veïnat amb el seu espai propi. De fet, jo quan vaig fer la meva tesi doctoral i la tesina va ser sobre la Barceloneta, en el moment que estava la Barceloneta i el Poble Nou amenaçats pel conegut Pla de la Ribera del que ara en celebrem 50 i un més anys, que va ser la primera, diguéssim, gran moguda immobiliària, jo diria que després de la Via Laietana, el Pla de la Ribera va ser una de les grans mogudes per part, en aquest cas, de l'alcalde Porcioles, de transformar una part de Barcelona. La Via Laietana va ser obrir una via, seguint a Cerdà, etcètera, que anés fins al mar, que comuniqués l'Eixample amb el port. I amb una visió potser més econòmica, fins i tot, de dir, bueno, a veure què passarà, les mercaderies han de circular, el paral·lel, no sé què, sí, però el paral·lel se'n va cap allà, i la meridiana se'n va cap a l'altre costat, i al mig queda tot un gran espai que era bastant industrial i, per tant, necessitava el port. Jo també he fet estudis de la indústria i m'han adonat que l'Eixample, malgrat les etiquetes, era un gran espai industrial, per tant, necessitava també una arribada de mercaderies. Aquest va ser una gran operació urbanística, aquesta de la... Després, esclar, la del Porcioles era molt important perquè era transformar tot el litoral des de Montjuïc, a peu de Montjuïc, fins a final del Poble Nou. A més, amb una franja molt àmplia, no era allò de dir faig un passeig marítim i no toco res, amb una franja molt àmplia, i amb una gran intenció de canvi de tipologia d'habitatge i també d'habitant. A partir d'aquí, la defensa de la Barceloneta i la defensa que si s'havia de remodelar o que s'havia de transformar havia de ser sempre d'acord amb els veïns i sense expulsió de veïns, per això la gentrificació, d'alguna manera, potser la vaig tractar sense saber què era. 
Per tant, agraeixo que m'hàgiu cridat i espero que expliqui el que sé i el que no sé, com vindrà més gent, ja podeu anar completant. Jo, com ha dit el nostre company, hi ha molta bibliografia, la gentrificació, si fem un repàs i un debat sobre el concepte, en aquests últims anys s'han publicat muntanyes de llibres, uns específicament sobre gentrificació, articles, i altres moltes vegades amb una intenció de parlar d'aquests barris que estan canviant, per exemple, matar el xino, o sigui, aquests tipus de treballs, en realitat no es deien de gentrificació, però era una explicació de per quins mecanismes canviaven, quin tipus de gent s'expulsava, no?, molts d'ells són d'antropòlegs jo he fet un buidat d'una bibliografia més geogràfica que són les que us ha passat a ell i que hi ha una quinzena d'articles en la pàgina web de Geocrítica que fan referència a aquest tema per tant, això a part dels que han publicat els antropòlegs o poden haver publicat els sociòlegs que també són uns altres encara que aquí a casa nostra els sociòlegs a vegades se senten menys, no sé per què. Aquí ara sembla que siguem un país d'antropòlegs i de ciència política, no? Els sociòlegs són uns senyors poc, no? Bé, s'ha de dir una cosa que també, a veure, jo era molt amiga de l'Anna Labar, que no sé si algú sap qui és, no? I l'Anna Labar era una sociòloga molt implicada també amb els barris. Per desgràcia va morir fa uns anys perquè era una persona que hagués pogut també continuar fent coses. Bé, per tant, que bibliografia en teniu per molts costats. I alguna cosa els he espenjat, no? Hem dit el treball aquest del Díaz Parra sobre redefinició de los conceptos de gentrificación. És un treball molt clarificador, molt pedagògic, diguéssim, no? I després em sembla que també has passat el de l'Alba Sargatal, l'estudi de la gentrificación. És un treball fins a l'any 2000, clar, amb aquests 16 anys també s'ha s'han publicat més coses, però bé, sembla que amb això, com a mínim, i després també hi ha moltes coses d'altres ciutats, que més o menys han tocat la gentrificació, alguns sobre ciutats com Sevilla, que em sembla que l'altre dia, no sé on era, feien una conferència, no? Els antropòlegs feien una conferència sobre la gentrificació a Sevilla, no se'n veu enterar, bé, a aquesta ciutat fan tantes coses, però a vegades costa enterar-te'n, però bé, veieu que està... Ara, què passa? Si fem un debat sobre el concepte, veiem que aquesta paraula és una paraula anglosaxona. Jo us he portat també un petit text, que és molt curtet, però bé, no, que està escrita per un geògraf francès, bé, mig, sí, geògraf, ell es considera geògraf, el Jean-Pierre Garnier. Aquest és un asidu de Barcelona i ara a l'editorial Icària li publicarà un llibre d'entrevista sobre la seva vida i tal, i bé, i explica això, que ell diu que no estoy de acuerdo con el concepto de gentrificación, pues en el plano etimológico no dice nada de la naturaleza de las capas que colonizan los barrios populares. Claro, gentrifica. Ya os digo, precisamente, el término viene de gentry, que en inglés quiere decir pequeña nobleza hacendada. Una mica como utilizaba estas palabras que después son hacendada. Es un concepto que no da ninguna información acerca de la naturaleza de clase de los invasores de los barrios populares. Claro, bueno, porque dicen que es una gentry, pero dice así, es claro, es que son rics, ¿no? Pero, digamos, los ricos, que sería los rics o los benestantes, sería una cosa más, potser más popular, un llenguatge más popular, no sonaría tan académicamente, ¿no? Y, fins i tot, sería una mica molest, ¿no? Parlar dels rics, ¿no? 
és com parlar dels pobres, que tampoc queda bé, llavors se'n inventen aquestes d'altres noms, no? Això una vegada jo vaig dir en una reunió, dic, escolta'm, la inclusió, hem d'incluir a la gent, dic, escolta'm, és que molta gent, el problema que tenen, no és que no estiguin inclosos en la societat, és que no tenen feina, eh? perquè el problema no és que no estiguin arrelats o inclosos, és que no tenen feina i per tant, esclar, no arriben a moltes coses, llavors els considerem que els hem d'incloure, excluïts, no? Ell ho diu una mica, això, no? Diu, qui són aquests de la gent? Diu, formen part de la pequeña burguesia intel·lectual cuyo capital és escolar, intel·lectual i relacional. En definitiva, moltes vegades sí que hi ha una gentri molt, molt, molt qualificada, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, la filla del Zara, el senyor del Zara, vivia al Passeig de Gràcia, quan li va agafar la dèria de ser amazona i fer totes aquestes coses. No sé si segueix visquent. Aquestes noies sí que podem dir, no sé si és una, com ho diu ell, una pequena noblesa acendada, però sí que d'alguna manera aspiren a aquesta cosa, aquests de la gentri. Però clar, després hi ha molta altra gent que gentrifica, que canvia els barris, d'alguna manera, que no són exactament gent amb els diners. El que passa és que tenen aquesta vessant de les relacions, perquè són de família benestant, perquè tenen una xarxa social, i això és un factor que a vegades no es considera, però que és molt important i que explica moltes coses en una ciutat, quan analitzes en concret. Quién és quién, no? Per què el senyor fulanet la calle, veus tu que el posen, el senyor Marquès de Santa Isabel, el posen al port de Barcelona i no saps ben bé de què treballa. Bueno, però treballa i guanya un sou. Vull dir que són aquests mecanismes que de pequeña, que acaben sent pequeña burguesia, però bueno, també. Llavors, també això és important tenir-ho. Diu... Es lógico que no hablemos de naturaleza de clases, de clase, de, otros, de estos invasores, por los sociólogos o los geógrafos que estudian esta cuestión, pertenecen a esta misma clase social. Bueno, el, el Garnier té una manía, y es que muchos académicos surten de estas clases benestantes o més culturitzades, y llavors es claro lo que fan. Y eso en parte, si te si autoanalizas, cuando has trabajado en temas eh, sociales, así Clar, la teva mirada influeix molt com veus les coses, segons el grup al que pertanyes. Ja sabeu que a Barcelona hi ha gent que diu que no baixa de la diagonal, de la diagonal del centre, no de l'altra diagonal, que aquella ni hi arriba, no? Encara ho segueix dient. Llavors, esclar, si tu fas el treball des d'aquesta posició, en tota la bona intenció, aleshores, esclar, sempre veus, no? Clar, de segons que no, sembla que et costi, no? I fas un treball a vegades molt acadèmic i superestructural, que també això és bastant freqüent. Muchos investigadores urbanos que conozco, expertos en gentrificació, participan voluntàriament o no en ese proceso. Aquí hi ha un altre tema a tenir en compte. Qui ens gentrifica? Aquí, la filla del Zara i altres personatges, o una capa mitjana, també. Quan tu vas al sector oriental, trobes, esclar, botigues, luxoses i tal. I quants gentris, en sentit estricte de la paraula, hi ha? Del que hi ha més són capes socials de gent que es considera que té una cultura, que pertany al món de les, moltes vegades, de les arts, no?, 
i que aleshores estan allà en una certa posició superior a les iaies i als treballadors que hi ha allà. Això també és una espècie de gentri particular. Per tant, això de la gentrificació ja veieu que podríem anar fent una classificació de nivells de gentrificació, per no equivocar-nos-en també. Llavors diu, d'acord amb el concepte, sobretot per razones polítiques, doncs, se pone el acento en la gente que llega y no en la gente que se va. Claro, acá en la gentrificación, aquí arriba, bueno, aquí se dedica aquí a Barcelona y ya han contabilizado muchos de los que expulsan, que en aquest sentido no son tan así, ya nos preocupamos de los que se van. Ahora bien, no sabemos de qué manera se van, a dónde van y qué devienen. Se trabaja mucho sobre las costumbres, las habitudes, los modos de vida de los que llamamos bobos, aquesta paraula francesa que va sortir abans que la gentrificació de les bobos una noció periodística que utilitzó irònicament entre comillas com a rechazo esta classe intermèdia que ocupa els centres de les ciutats, que da grans discursos de l'esquerra però que se comporta en el territori conquistat en els antics grans populars en via de gentrificació i impone el seu mode de vida i els seus costums aquest això és molt dur molt dur perquè clar jo soc de Barcelona i he estat sempre aquí però quan veus que hi ha gent que arriba amb una actitud una mica colonialista colonitzadora també perquè no són colonitzadors només els que tenen molts i molts diners també hi ha molts colonitzadors que són la franja intermèdia per tant això també això són apunts per dir com hem de treballar amb aquests processos bueno de fet, la gentrificació i l'expulsió de les classes populars, i per tant, ell considera que el que s'hauria de parlar és de despoblació dels barris populars, de marxa de població. Treballar més sobre la marxa, no sobre els que arriben. Això penseu que és una recomanació per si algú vol fer algun treball. És més difícil, no? Sempre es mira, ha augmentat el el nivell de titulats en un barri. Doncs mira, ja s'està gentrificant, però algú ha mirat la gent que s'ha anat, quina era? I hi ha un tenat, no? Sempre tenim la idea que és gent gran, però ara en aquests moments s'està produint molta gent jove que marxa. Per què és d'això? Bueno segueix una mica més això és una publicat en una revista que es diu Passarelle això us ho puc enviar per correu si voleu que són d'una agrupació internacional dedicada a l'habitatge jo crec que una mica vinculats amb aquest tema d'aquesta reunió que va haver-hi a Quito que era el foro H3 alternatiu no sé si ho coneixeu això bueno una mica per començar amb aquesta reflexió. Llavors jo he estat pensant quines paraules, com havia nascut això? Jo vaig començar a fer treballs així de geografia, llavors ja passava això que expulsaven a la gent, és que fa molts anys que ja els van començar a expulsar a les classes populars del centre de Barcelona quan es va fer la Via Laietana. Perquè allò de la Via Laietana era un barri molt barrejat, palaus, però també moltes cases molt senzilles, que era la característica de Ciutat Vella, especialment el sector oriental i el gòtic. Aquí potser predominaven més les cases més populars, tot i que també hi havia una casa a Palau, com per exemple el carrer del Carme, la casa de l'Erasme de Gònima, 
I si aneu mirant, ens trobaríem més cases benestants de les que poden semblar d'entrada. El carrer del Carme, el carrer Hospital... Però, en canvi, els altres barris eren bastant més barrejats del que un podria pensar. Ja va haver-hi una expulsió. Llavors, això s'entenia... Una expulsió ningú es preocupava, perquè com no tenien cap dret a que els eduquessin pisos ni a cap mena d'acolliment, aquesta gent, jo dic sempre que una part d'ella se devia anar a omplenar les barris de barraques. Cosa que no hem pogut demostrar, però és segur que probablement molts d'ells o es van amuntegar, això sí que ho vaig poder comprovar, a l'altra part del Raval. La gent si treballava a prop, busco un pis, una casa perquè quan fan la via laietana tenim una llei d'arrendaments que és com la d'ara. Pacte entre el propietari i el llogater i ja està. I el dia que s'acaba, o el dia que el propietari diu que el tira fora, aleshores agafa el carro amb els trastos i ves-te'n a buscar una altra casa. Això ja sabeu que va provocar una vaga de lloguers l'any 31, molt forta, de lloguers, bueno, de llogaters, no? Després ho van intentar reclar amb una llei que protegís els llogaters, però, bueno, aquell moment ja va haver-hi. Per tant, i després, esclar, llavors tot això ens duia a un... Aquest era un procés. Però, esclar, moltes vegades també els barris han canviat per un procés invers, no? Que és, bueno, aquelles coses que els nord-americans van començar a estudiar i que llavors en una època era molt clàssic estudiar-ho, no? que era l'escola de Chicago, que feia aquelles... No sé si algú ho ha estudiat alguna vegada o ho ha conegut, no? Que feia uns gràfics de com els barris benestants començaven a entrar-hi negres. Clar, perquè allà la pobresa va associada més aviat a la població d'origen negre i d'origen esclau. Llavors començaven a entrar i quan ja entrava una família es devaluava allò, no? I s'anava devaluant fins que al final tot es convertia en un... Llavors això es deien uns processos d'invasió i de successió. És una cosa que a mi em va... A vegades em feia pensar en l'eixample. Jo el que coneixia més era l'eixample de Sant Antoni, que notaves en un determinat moment donat que la població més autòctona començava a ser invadida, entre cometes, per una població que s'havia arrelat primer el Raval i que llavors buscava un lloc que no fos tan amuntegat com el Raval, però no se'n volia anar molt lluny. Sempre aquestes invasions i successions es produeixen per contagi. Ningú va invadir... Una altra classe social inferior no va invadir una cosa llunyana. No sé que sigui expulsada, etc. La tendència natural del moviment de la ciutat és buscar millores d'estatus, tens una feina més fixa o el que sigui, o busques un pis més gran perquè tens més família o el que fos, llavors intentes buscar-lo en un altre lloc. Com les classes més benestants a Barcelona van fer un procés en els anys, ja van començar-ho a fer molt aviat, d'anar-se'n allunyant del centre, primer es van allunyar del centre històric. L'avi del Maragall o el besavi del Maragall vivia en un carrer, una casa gran, un casalot, maco, no?, al barri de Sant Pere. I el seu poeta se'n va anar a Sant Gervasi i altres se n'anaven a l'eixample vull dir que aquest procés és un procés que es va produint llavors què passa? Aquests espais buits comencen a ser ocupats per uns grups socials que arriben a Barcelona en aquells moments si necessiten habitatge per tant aquests processos d'invasió 
i successió eren molt importants. Aquests són conceptes que d'alguna manera entrarien en el joc amb aquesta paraula de gentrificació o amb aquest procés de transformació social dels barris, que en el fons la gentrificació és un procés de transformació social per capes més altes, però també ens podria donar per capes més baixes, no? Clar, no seria una gentrificació, no? Seria una altra cosa, llavors dirien què? Degradem, no? Després hi havia, esclar... Clar, llavors també hi ha una altra qüestió que és el filtrat, com se filtren. Aquests conceptes són conceptes que a vegades serveixen per matitzar una mica això de la gentrificació o per analitzar la gentrificació d'una manera més afinada. Després hi ha tot el tema, esclar, de la renovació urbana. Clar, perquè això ara no es porta tant aquesta paraula, però la renovació renovar, això va ser un clàssic. De fet, ja és un clàssic quan el segle XIX, quan les ciutats històriques tancades en les muralles estan replenes, diu que s'han de remodelar, que s'han de... Però a París les van invertir en remodelar a base de bé. El que passa és que com van fer edificis del segle XIX, ens sembla que no passa nada. Però barris històrics medievals, el Hossman, per això es diu la intervenció Hossmaniana, perquè aquell senyor anava... Aquí també teníem un senyor que ho va pensar, que era el Baixeres. Afortunadament no se li va aplicar el seu plan, perquè si s'arriba a aplicar el pla Baixeres, us asseguro que no tindríem cap problema aquí, perquè tot seria unes construccions noves, de finals del XIX, doncs mira, bastant bé. Tots aquests processos ja es van començar a donar molt aviat, i després van tenir un altre moment molt fort també, a partir dels anys, primer a Europa per les destruccions de la guerra. Van ser molt fortes, que clar, van facilitar la remodelació de centres urbans, ciutats, especialment la zona d'Holanda i Alemanya, que van ser les més afectades pels bombardejos. I després un altre moment molt interessant, que és quan hi ha aquest desenvolupament econòmic a partir dels anys 60. Jo encara me'n recordo que quan començàvem a treballar sobre la Barceloneta i sobre els temes aquests de què era el Pla de la Ribera, com afectava, ens va arribar un treball del Castells, el famós sociòleg, que llavors estava a París, això ja parlo basat en els anys. I llavors parlava de la remodelació del centre de París. És com van fer aquelles torres altes, no la de fans, aquelles anteriors, com es diu aquell edifici que hi ha a París, un edifici molt alt, que queda molt lleig perquè ja fa molts anys que hi és i està molt tronat. Van començar, i no sé si algú ha vist la pel·lícula de Jacques Tati, el meu oncle, no? Aquell senyor viu allà en una casa antiga que ha de pujar amb unes iaies que allà va comprar el pa i els seus parents ja venen a una casa moderna i tal. Aquesta va ser la primera fornada, d'alguna manera, de la renovació i molt aviat va seguir a París, per exemple, la gentrificació. Bé, per això, clar, tots aquests problemes ja veieu que es venen d'antic i potser tindríem una bibliografia més àmplia o rellegir algunes coses per acabar d'entendre que els processos són molt anteriors i que potser és que hem de mirar no tant amb una òptica presentista, sinó amb una perspectiva històrica, ens donaria potser algun matís. I després també voldria definir altres paraules. Ara estan treballant molta gent, ja abans he parlat d'un grup que hi ha geografia, d'espais crítics, sobre el tema de l'estigmatització. Perquè, clar, tota la gentrificació, etcètera, al final et porta a l'altra punta, no?, 
Llavors, resulta que aquells que són afectats per la gentrificació se senten que anar, moltes vegades el discurs oficial els estigmatitza per justificar que n'entren de nous. I és que, esclar, és que allò era un desastre. Allà tots... Jo me'n recordo l'època aquella que era veritat, que a la ciutat vella hi havia molts problemes, però després veies que molts problemes estaven, d'alguna manera, bastant integrats a l'estructura social. Però què passava? Que com es volia fer una remodelació, llavors s'enfatitzava moltíssim prostitució, drogadicció, quan en realitat moltes d'aquestes activitats no eren inherents a la població, sinó que eren activitats que devenien rentables quan estaven centrals. A veure, què passava? Que a Ciutat Vella tothom hi podia anar. Si resulta que segons quines activitats, així, estan en una perifèria, no s'entera ningú. I fins i tot hi ha menys accessibilitat. Tots aquests fenòmens fan que moltes vegades s'acaba estigmatitzant a la població quan en realitat aquesta població està molt, el que dèiem abans, el seu problema és que no té feina, que està aturada, que té uns problemes derivats moltes vegades de situacions socials i econòmiques. Clar, afortunadament, 21 anys que es van fer molts serveis socials i van anar canviant, però ara sembla que estiguin arribant també en una situació d'aquestes, d'aquesta estigmatització, d'exclusió. Llavors, aquestes són paraules que també moltes vegades es tindria que contrastar amb la... Què va passant amb aquests barris? Per tant, amb això se'ns complica la situació molt. Perquè, clar, llavors ja no podem anar allà. Com ho fem, no? I ens queda molt bé, no? A veure. Jo per això volia també, no sé si amb aquestes pinzellades donar prou pel debat sobre la paraula gentrificació i com es tindria que abordar la tant l'estudi, la quantificació, i clar, quants més matitzos tinguis sobre el procés, més pots veure com ho pots, diguéssim, reconduir. Perquè si vas pel groc gros i fas una anàlisi, clar, perquè clar, és veritat que les ciutats canvien, la gent també vol canviar a vegades, perquè a vegades tenim aquesta idea que la gent està molt bé al seu barri, però hi ha gent que potser també vol canviar, hi ha gent que canvia, per circumstàncies de la vida. I a més ara, amb el tema dels lloguers, ja no cal que diguin, no cal ni que t'expulsin. Te'n vas tu mateix solet, perquè el propietari et posa 200 euros més pel morro i tu, doncs ale, a les tus bertulites, a buscar alguna cosa. Vull dir que aquesta situació ara sí que realment és difícil. Bé, jo... Algun tema potser del que diré ara, ja us li... Quina hora és ara? Fins a quina hora? A les 8, no? Una mica abans. Bé, a veure. Alguna cosa potser ja l'hi he presentada. A veure, jo el que us volia fer una mica, i per això hem posat aquest plano de Barcelona, que no sé si es veu gaire. Bé, una mica perquè m'agradaria fer una anàlisi més territorial del problema de la gentrificació. De fet, el barri que més s'ha estudiat en quant a la gentrificació és... Ciutat Vella, no? Té més estudis. Però, clar, no s'ha centrificat cap lloc més. Bé, no sé, algú si té alguna idea d'un barri gentrificat. Bé, ara es comença a parlar del poble nou, es comença a parlar de Gràcia, no? Clar, o sigui, van entrant més barris, però de fet és el que té més pes. El que passa 
que a mí me gustaría una mica hacer una, como un recorregut histórico. Mira, no entraremos en la edad mitjana porque sí que había espacios agregados. O sea, sigui que los espacios agregados, la segregación, que de alguna manera, la separación, es no? eh, lo que provoca la gentrificación, de alguna manera, crear grupos que están convisquen pero están como separados, no se integran unos a los otros. Entonces, estos temas, claro, la ciudad medieval no eran tan grandes, tot i que podía haber un barrio jueu, un call, eh? Això sí, y tancadé, etc. No? No Pero después la resta de la ciudad tendía a ser bastante diversa. Si vosotros aneu al carrer Moncada, que sería el paradigma pues, de la ciudad medieval, amb els palaus, no? Aquell, sí que es un palau darrere l'altre. Allò és com una intervenció, diguéssim, també en aquells anys de tenir de tota la gran burgesia mercantil del segle, del segle XV i XVI de, ten, de viure en aquests espais, no? que estaven a prop del port i tal, amb una casa que, a més, era per treballar, d'alguna manera, perquè hi tenien allà el despatxo comercial, no? Vull dir que no, fer una mica de tot, no? Y a las horas, si que feu los carrers més petits, trobareu cases que moltes vegades eren molt estretes i molt petites construïdes amb els jardins dels palaus, quan algú pues deia, mira, si fem unes quantes cases per la gent, que és el, eh? o, o barris una mica més especialitzats, com seria una part del barri de Rivera que es va destruir, no? Que vivien pescadors, no? Bueno, més artesans. Però bueno, era una ciutat com, com relativament barrejada, amb l'excepció feta dels jueus, però com en 1492 ja els van donar el passe, i abans ja havien anat el passe aquí també, vull dir, això, aquests van quedar amagats, eh? el call es va destruir, etc. Clar, quan comença a haver-hi una transformació important és quan, bueno, al segle XVIII hi ha, una, hi ha un fenomen molt interessant, i és que aquesta ciutat com és amurallada, Barcelona, segueix amb unes muralles tancades, no es pot expandir perquè hi ha una disposició militar que no deixa construir eh, elements estables, habitatges, etc., en tota la zona polèmica de la ciutat. Això que va fer que tota la, la necessitat de noves activitats i de nous habitatges es fes dintre de la ciutat. I això va provocar un fenomen que en altres ciutats que no tenien aquesta àrea tan restrictiva no passés. I, però què va passar? Que va ser la construcció malsada de, de cases. Las casas medievales las van transformar en casas de veïns. Això és un fenomen, bueno, molt estudiat, no? I amb una densificació excessiva, que és la que després va justificar el Sardà dient que, bueno, que vivia molt malament i tal, no? La gent, el pobre Sardà no va arribar a viure, a veure que 30 o 40 anys després d'ell encara van viure pitjor. <laughs> Perquè no es va tocar res i en canvi va haver-hi un amuntegament més alt de, de, de població, no? Perquè... Bueno, porque el creixement perifèric no va ser tan fort ni tan ràpid com es podia pensar ni que el mateix Sardà havia, havia pensat. No? Va dir, bueno, com posarem tant de sol, allà tothom construirà i hi haurà pisos per tothom, no? i farem cases eh, per tothom. Però no va ser així, va ser el procés de construcció de l'Eixample va ser molt, molt lent, eh, bueno, perquè tenien que cedir molt terreny als propietaris i no, estaven molt d'acord i, i va créixer d'una manera sí, una, no tan ràpid com es pensaven. Llavors, mm, però clar, l'Eixample és el primer moment en què, mm, bueno, quan ja es comença a consolidar, provoca un desplaçament de classes benestants que se'n van a l'Eixample. De Ciutat Vella se'n van a les cases de l'Eixample. Mm. Aquesta primera ja, ja et dona una variació y eso también va acompañado de marcha de fábricas y las fábricas que marchan 
no totes, es converteixen moltes en pisos. Aquí davant tenim alguns exemples de conversió de fàbriques en pisos. Agafaven el que eren les naus de la fàbrica, compartien i feien pisos. I al mateix temps comencen a créixer els barris, els municipis de la perifèria. Aquests municipis, el Poble Nou o Sants, comencen també a créixer amb unes formes de caràcter popular des del punt de vista higiènic segurament més agradables, però des del punt de vista de l'equipament bastant deplorables, perquè no els van fent un mercat ni van fer escoles, van trigar molts anys, aquestes ja van trigar 30 o 40 anys que els hi fessin equipaments a Sants i a molts altres llocs, a part de les esglésies que sempre les feien. Aleshores, què passa amb tota aquesta marxa cap a l'Eixample i aquesta trituració dels espais fabrils o fins i tot d'aixecar més pisos, continuar aixecant pisos en tot el que es podia aixecar, que va ser el cas de la Barceloneta, van aixecar plantes fins que, bueno, no sé, van arribar a cinc plantes, les cases de la Barceloneta, o sigui que aguantant-ho les estructures, que sempre pensem quin dia cauran, no? Bueno, aleshores, clar, una forma d'anar molt barata de fer més cases, no? i no d'invertir en terrenys que tenien que urbanitzar, etc. Aleshores, tot això condueix a que una proletarització de gran part de Ciutat Vella. És quan, sí, seria un barri industrial i obrer, però fins i tot molts industrials vivien encara a la part del Raval però els que comencen a anar-se'n a l'eixample que ja deixen, es trituren aquells casalots, es parteixen també en pisos i diguéssim hi ha aquesta proletarització i aquesta creació del barri popular diguéssim, que ara parlem de barris populars i que aquests barris populars són afectats com he dit abans per la via laietana que és la primera gran intervenció que es fa diguéssim per gentrificar a veure no ho explicaven així però, i potser el Cerdà tampoc ho pensava, però clar, què va passar? Que van dir, bueno, com aquesta operació, Cerdà es va morir i van seguir, i clar, com fan aquesta operació està en plen desenvolupament del capitalisme, perquè clar, moltes d'aquestes transformacions venen amb els processos, diguéssim, d'implantació d'un sistema econòmic capitalista lligat a l'estat lliberal, no?, que en casa nostra, per desgràcia, l'estat lliberal va ser un estat lliberal bastant de poca envergadura, perquè en altres països, tot i si que era un estat lliberal, feien les escoles, aquí teníem un estat lliberal molt mediocre, amb pocs recursos i amb interrupcions també per diferents causes. Llavors, és que la Via Laetana sí que fan aquest intent, si fixeu la Via Laetana no hi ha cap edifici baratet, diguéssim, no? Molts edificis públics perquè tampoc la gent volia gastar, tampoc no era un lloc que no volguessin invertir molt, però déu-n'hi-do, si més les cases que hi ha, són tot cases molt benestants, són cases de qualitat. Ja va ser una mica intentar dir, bueno, donem-li la volta al barri aquest. Després amb la creació del barri gòtic també va ser una altra intenció de com de recuperar aquesta part central, de gentrificar-la amb gent del país, diguéssim, perquè els que van anar a viure tots eren o industrials o propietaris, coneixes alguns casos d'aquelles cases, és exactament així. Aquest és el gran moment. Després dius, tot això 
es fa bastant, però s'atura amb el temps de la guerra. El temps de la guerra s'ha de dir que vam tenir, van ser capdavanters pràcticament a Europa, no capdavanters del tot, no, perquè en algun altre país ja ho havia fet, però sí que vam ser capdavanters en un procés que ara potser tenien que posar, que seria l'única manera de frenar molts problemes d'habitatge i de gentrificació per aquest procés de desnonament i de buidat de gent, que va ser la col·lectivització de la propietat urbana. Aquest és un episodi, ara ja comença a ser conegut, però l'any, sabeu que durant la Guerra Civil, clar, hi ha una confluència d'esquerres, partits republicans, partits d'esquerra republicana, una sèrie de partits, i bàsicament també molts partits, grups anarquistes, diferents coses. I això dona que, clar, els anarquistes sempre parlen d'apropiació de la terra per la col·lectivitat. D'aquí venen totes les col·lectivitzacions agrícoles, més o menys sort en alguns llocs que es van produir. Però en l'habitatge sí que va haver-hi un debat molt interessant entre el que seria en aquells moments els partits socialistes, més socialistes entesos, més quasi comunistes, i els que eren els partits vinculats a l'anarquisme, a la CNT. I finalment es va decidir de quina forma es tenia que gestionar la propietat urbana perquè no hi haguessin aquests problemes d'habitatge, de com es pogués gestionar l'habitatge i es considerava que l'única manera de gestionar-ho és que fos municipal. Aquesta és una disposició molt interessant, un decret de 1937, que aleshores el que pretén és que aquelles persones que tinguessin l'habitatge propi no seria expropiat i en canvi el que tingués més d'una casa, més d'un pis aquesta casa passaria a ser gestionada per l'Ajuntament la municipalització podria haver estat una estatalització però com en aquell moment ja anava molt malament la República es va fer un decret només a Catalunya de municipalització hi va haver un decret dels propietaris que es deien desafectos o que estaven en contra de de la República, amb aquests se'ls van prendre les cases, diguéssim, ja quasi per decreto. Els altres, però això tot a Espanya, era un decret de la República, però no perquè es van quedar molts habitatges buits, clar, i hi havia una necessitat d'habitatge. I aquí a Catalunya es fa aquesta municipalització que és de la propietat urbana, que la fa la Generalitat, que a més a molts municipis és dut a terme per grups que predominen a l'Ajuntament, que són de la CNT, i, finalment, es du a terme. Jo he estat donant molt de temps intentant buscar tota aquesta documentació, perquè m'he parlat abans amb una companya vostra, això dels arxius no és el fuerte del país. Llavors, a vegades hi ha moltes coses que ja potser sortiran amb el temps, però no s'ha trobat. Llavors, es gestionava d'aquesta manera. Els ajuntaments gestionaven la propietat, feien la reforma als espisos, posaven un lloguer just, no?, i els propietaris, els que els havien dit d'alguna manera expropiar les cases, hi havia un sistema de bonus que els anaven com indemnitzant. No era una total expropiació sense res, clar. Això penseu que va ser l'any 37 i com aquell qui diu, el 38 ja va haver-hi poc temps, però va ser una mesura important. El cert és que després de la Guerra Civil això desapareix. Després de la Guerra Civil, clar un problema brutal d'habitatge, bombardejos a la ciutat bastant bombardejada, 
clar, i no es passa res. Llavors, i així anem passant un temps en el que es produeixen processos d'entrada, per exemple, les parts antigues comencen a també marxar molta gent, a mida que, per exemple, en especial, que fan polígons a la perifèria o construccions a la perifèria. Se'n anava la gent, quedava buit, llavors la gent que arribava de Lleida, d'Andalusia, de l'interior de Tarragona, perquè arribaven de tot arreu, no solament andalusos, aleshores anaven ocupant aquests barris bàsicament del centre i amb un amuntegament. Llavors, en aquest moment sí que hauria pogut fer una anàlisi de com arriben aquesta gent i per què van i com van, en quins mecanismes. Més aviat eren mecanismes locals, no mecanismes globals com ara. És la gran diferència, que ara estem amb uns mecanismes globals. Moltes vegades, amb aquests mecanismes globals, de capital global, també tenim els d'aquí, perquè els d'aquí també tenen diners i no saben on posar-los, no?, Llavors diuen, els posem en aquestes empreses que no saps ben bé quines són, etc. Això també toca aquí. Llavors, clar, tots aquests fenòmens porten aquest moment de l'intent de renovar la ciutat vella. Aquesta idea que, a veure, ja s'ha de dir que la que ha vingut a García Morato es va fer seguint el projecte de Cerdà perquè Sardà preveia aquestes dues grans vies de comunicació de l'Eixample amb el port i es va començar a fer García Morato i va provocar moltes expulsions de població més de les que ara comencem a saber-ho a partir de gent que no va anar en barraques però que va anar a barris perifèrics d'una qualitat que són els que han hagut de refer s'han refet molts barris a Barcelona per exemple, tot el que es diu la Verneda Vella que ara li han canviat el nom perquè no faci lleig ara es diu la Via Trajana jo que soc antiga o bé les vivendes del governador o tot el que han clos de la muntanya de Montjuïc tots aquests barris van ser creats a vegades per alguna petita operació que hi havia prevista a la ciutat perquè no es va doblar baixeres però sí que hi havia unes afectacions de plans, etc. Que mica a mica es duien a terme fins que arriba el moment que apareixen aquests plans la qualitat de vida de la ciutat vella era molt baixa penseu que no es havien per culpa d'una sèrie de circumstàncies, si voleu, després entrarem, els edificis s'havien quedat arruïnats. Els estàndards de vida eren, a veure, d'higiene eren baixos. Aleshores és quan comença a haver-hi aquest moviment com de renovació, que és paral·lel que fan a París, també. Ja havia fet el Hausmann, però el poc que quedava, ja començaven a dir, això ho hem de destruir perquè aquesta zona, aquest barri, a Madrid, penseu que van destruir un barri, que és el barri de Pozas, que van fer el corte inglés, al carrer Príncipe. I era un barri de casetes unifamiliars, que s'havia fet al segle XIX per una població treballadora. Aquest que era el barri de Pozas era el nostre símbol, diguéssim, com de la gentrificació en els anys aquells que no li deien gentrificació però que sí que li deien això de transformació de la ciutat en una ciutat de serveis que aquesta era la idea una mica que tenia el Porcioles tenia aquestes dèries de capitalitat de capitalitat de Barcelona com una capital 
i que havíem de ser com la Copacabana, i tot això anaven jugant. I és quan comencen aquestes grans operacions. Llavors és quan apareixen uns plans que potser heu conegut, que són els anomenats plans populars d'urbanisme, que el més conegut va ser el del sector oriental, després bastant criticat pels mateixos veïts, però podríem ara fer un debat, el pla de la Barceloneta, el peri de la Barceloneta, els peris, els famosos peris, i el poti-poti que van fer aquí el Raval, perquè aquí van fer una espècie de poti-poti. Això d'aquí el Raval va anar fent. No hi havia un pla popular, perquè el barri no tenia la mateixa esbranzida que els altres barris, que els altres dos barris, i hi havia un projecte que va ser un dels que li hem d'agrair, la gentrificació també perquè ens va provocar la remodelació de la Casa de Caritat i la Casa de Misericòrdia. Tots aquests plans eren plans que es deia del liceu al seminari. Era aquest intent d'aquesta zona que consideraven a l'altre extrem de la gentrificació, amb tots els problemes estaven acumulats allà. Jo sempre deia, home, si segur que d'aquests que prenen droga n'hi ha més a Pedralbes, però bé, allà no es ni consideren que diu res, no? Resultava que tot passava a Ciutat Vella. Si veu un lloc estigmatitzat, era Ciutat Vella, no? No cap altre lloc més. Aleshores, clar, aquí el que volien era fer unes operacions culturals. Llavors la via era com la cultura, que ha sigut un altre detonador de la gentrificació, a tot el respecte, és aquesta visió cultural, no la cultura com a cultura d'aprenentatge, de difusió de cultura, d'ensenyament, etc. No, sinó aquesta visió de cultura de la que estem visquent encara ara, que potser diria que desapareixés el Departament de Cultura. Potser faríem el mateix i no ens passaria res, no? Sí. Perquè, clar, aquestes visions culturals de grans aconteixements, de grans museus, de grans... Ja van començar els de París, com van fer tota aquella història a l'Ubre, clar, aquí teníem que ser iguals, no? Com van fer el Pompidou, doncs aquí teníem que fer un Pompidou, no? Aquestes visions. Llavors, esclar, aquest va ser un dels detonants en aquells moments, que van ser la dècada dels 80, finalment, que les Olimpiades ens van encara imposar més, no? Aquest model de ciutat. Per tant, clar, la gentrificació ens ve de la història, però a banda que ja ha agradat a la ciutat anar renovant, el que passa que no ho aconseguia del tot mai, però ara ja la cosa va anar més. I clar, aquesta operació d'aquí del Raval va ser, jo penso que bastant desgraciada, perquè clar, tots estem molt contents ara amb el MACBA o amb el CCCB, però potser són uns artefactes que no s'han acabat de... Bé, no s'han integrat gens, vaja, no és que no s'han acabat, ni han començat ni han acabat, per més que hi hagi quantitat de xiringuitos que diguin que sí, que fan coses a una gent del barri. Jo penso que, bé, és una activitat que està molt bé, però que no ha contribuït a mantenir un teixit social, etcètera, no? I així anem arribant fins a la situació actual en què estem mesurant la gentrificació, i ara una mica per anar avançant. Ja us he de dir una cosa, que jo vingo de també... Tenim gentrificació, l'hem mesurada. Com l'hem mesurada? Aquest seria un altre tema, no? Doncs l'hem mesurada amb les eines que es tenen, clar. Bàsicament, molta estadística. 
No és que estigui en contra de l'estadística, perquè l'estadística serveix molt bé per comparar, però no per analitzar a vegades casos. Si fas una comparació entre el Raval i Pedra Alves, doncs bé, esclar, hi ha els processos allà. Doncs miri, allà no hi ha gent que ha arribat a... Quins són els que gentrifiquen? Clar, una època determinada eren els que eren estrangers de la Unió Europea. Clar, allà és més difícil, no? Com mesures aquesta gentrificació? La titulació. La titulació ja sabeu que en aquests moments amaga també pobresa. Hi ha molta gent titulada que és tan pobre com un altre que potser no està titulat, no? Perquè, clar, les titulacions tampoc... Llavors, el nombre de titulats, no, els estrangers, les rentes, i les rentes és potser el més interessant, que és el que apareixen, clar, les rentes que són molt desiguals, però, clar, que també apareixen en barris no gentrificats, clar, vull dir que clar, llavors és tot un dilema l'estudi aquest, llavors jo és clar jo una mica m'he posat al plano per pensar que la gentrificació la tindrem que mesurar amb molt treball de camp potser amb enquestes, amb veure processos, amb fer més anàlisis de cas i tenir en compte també de quina àrea parlem perquè clar, no és el mateix parlar de per exemple del Born i el bord de limitar-lo, perquè, clar, el bord també té... Sí, és un tros, entres per un carrer i ja no està tan... Però aquest sí que és un barri que jo li dic el barri perdut, perquè jo crec que ja no es podrà recuperar, no? Perquè, bueno, ja... El que passa és que el bord, penseu, que, clar, que una cosa és l'edifici del fons serè i una altra cosa són els carrerons, també, no? Aquí també això ens sembla veure aquest contrast, a quin lloc va, no? I després la mesura també de la mobilitat de la població, perquè a vegades són gent que arriba, que diu que se'n gentrifica el barri, però no hi està molt tampoc. Hi ha una mica passa volant amb aquesta gentrificació. No és una gent que diguis que vull anar a viure allà perquè jo viuré sempre allà i tal. També és veritat que la gent que té diners, com té diverses cases, bueno, jo no vull dir aquí fer d'això, però el que diu és que jo visc a la plaça real i vaig dir, home, mèrito, si tens quatre cases, dos a fora i l'altre a un altre posto, vull dir, clar, no és una persona que digui que vaig a viure a la plaça real, també tenim una... Clar, anem a mirar quina gentrificació tenim, no? Exacte, això també seria un altre tema. Clar, després tenim el cas del Raval. El Raval, clar, aquest Raval Nord, que és el que ara estem, clar, així és el que deies tu. Sí, sí, hi ha una... No pots tractar el Raval al conjunt, has d'anar mirant, perquè, esclar, a part que ja diguéssim a partir de quin carrer podríem dir... Sí, històricament dèiem que el Raval Nord era el carrer del Carme, el carrer Hospital, i a partir d'allà era el Raval Sud. És veritat que té una història també diferent i té unes intervencions desacertades diferents, com van ser el tros primer de l'Avinguda de les Dreçanes. També va ser una àrea més industrial, no és que aquesta no ho fos, però aquesta, per exemple, més aviat tanca, perquè el que tenim aquí davant, com es diu això, la Paloma, la Paloma aviat la van fer sala de vall, després d'haver fondre, no sé si el cap del Colón o un tros del monument a Colón el van fondre aquí, vull dir, que era una foneria que devia fer una fumada a base de bé, no? Aquests aviat, aquests comes van plegar o se'n van anar fora. 
clar, llavors què van fer? Aquesta la van deixar com una sala de ball, però van fer pisos de tot l'altre. En canvi, la part baixa més del Raval es va mantenir més, les fàbriques. Les cases fàbriques, bueno, teniu el carrer de la Riereta, la Riereta és el 60, no?, la que estem reivindicant ara. Clar, aquestes cases fàbriques es van mantenir compartides a vegades, no amb una activitat inicial, però llavors això també li ha donat un altre caràcter. Llavors ara estem amb el tema que fem, llavors per tant les trames, l'anàlisi a vegades finca per finca, difícil, però que et pot donar més, no?, moltes pistes, ja ho sé... Això és un investigador que tingui temps i que no vagi moltes vegades perquè el que em preocupa molt és aquests investigadors que agafen un marc teòric anglès amb una bibliografia amplíssima i després l'estudio de caso. L'estudio de caso són les estadístiques més o menys col·locades sense mirar que les estadístiques agrupen a vegades unitats diferents. A vegades a fer un cas de dues cases, tres cases, un carrer, podria ser molt il·lustratiu amb un bon treball de camp. Llavors jo també havia pensat, clar, quines ares es tenim ara? Doncs bé, Gràcia. Clar, Gràcia ha sigut un barri sempre, li ha passat com el Poble Nou, un barri que la gent de segons quin lloc de Barcelona la consideraven sempre un barri proletari. Però és que quan tu el coneixes i l'analitzes, resulta que no, era així. Era una petita ciutat en què hi havia d'esquerres extremes, d'esquerres mitjanes i de dretes, eh? el Fomento, no sé com se diu, hi ha una entitat allà que es diu el Foment, que eren tots catòlicos, apostòlicos i romanos. I hi havia, no sé quants dirigents de la CNT, la guerra, vivien allà. No sé si eren les cases, no sé qui, dos o tres. Vull dir que tenia una mica les dues puntes, però al mateix temps tenia uns equipaments, tenia una vida social, una vida associativa, havia unes cooperatives, esclar, eren uns barris que eren complexes. Clar, aquests barris ara estan patint d'aquesta... Home, jo ja sé que la sala Beckett està molt bé, que se'n vagi un tanat, no? Però, clar, a vegades dius, bueno... Sol que els veïns estan molt al tanto, no? Clar, penseu que ara un altre problema que tenim és amb l'eixample popular, perquè l'eixample sempre ha viscut d'això de l'etiqueta, de som el barri o més guai, no? Però després resulta que quan l'analitzes, el barri o més guai, us asseguro que hasta la Becrem el van fundar al Passeig de Gràcia 53, per donar-li una idea on comença a fer bé crema allà. Vull dir que a veure, que Barcelona en aquest sentit és una ciutat que no era una ciutat, home, sí, clar, Pedralbes i no sé, agafes l'altre barri, però després hi havia una gran massa de població que és el que caracteritza una ciutat com Barcelona, que és d'alguna manera les classes mitjanes, classes totalment denostades per totes les publicaciones, però mitjanes entenent obrers qualificats, perquè la gent sempre pensa que els obrers no són qualificats, la Vox Populi, sembla que un obrètic és un senyor que no sap gaires coses, i quan en realitat els obrers barcelonins i de moltes ciutats industrials eren obrers qualificats. Per què? Perquè per treballar en una fàbrica molts havien de portar sacs, però 
molt aviat moltes fàbriques van mecanitzar i tenien vagonetes per dintre, tampoc, ja veien que era més barat tenir vagonetes que no que anés on portant el sac, però tenien que tenir creativitat, tenien que sàpiga de plano, si estaven en un taller mecànic, tenien que ser gent d'ofici. Tota aquesta gent d'ofici donava aquest caràcter també a la ciutat, que és una mica el que potser a vegades noten els turistes més qualificats quan van a determinats barris, que veuen que hi ha una vida col·lectiva, una vida social, un nivell cultural que no reflexa en la titulació, però sí en la cultura de la gent, perquè a Barcelona i a moltes ciutats ja grans de Catalunya es creaven aquests espais de cultura obrera. Això donaven a la gent, a qualsevol ateneu, feien conferències de tot, no?, hi havia una preocupació cultural i això és el que passa una mica per exemple barris com l'Eixample Popular, el Clot Camp de l'Arpa tots aquests barris són els que ara estan una mica entrant en la via aquesta que igual no sé si es perdrem o què són els que tenen que lluitar jo crec que se m'ha parat el rellotge no, no, ara volia acabar amb una cosa jo us volia dir una cosa volia dir que a veure que pels que esteu a la gentrificació. A l'Ajuntament sabeu que ha organitzat un grup de gentrificació. Ha organitzat un grup de gentrificació, no? I a mi em sembla interessant, jo vaig estar-hi, i vaig veure que em semblava interessant la preocupació, no?, de com controlar, anar amb aquesta, diguéssim, mesura de... seria la part final, no? Com podem... aquest problema diguem-ne gentrificació, diguem-li, diguem-ne... Jo li dic, el nostre problema de la gentrificació és que és turistificació. Aquest és el problema, que no és tant que la gent rica de no sé on vingui a viure aquí perquè tampoc els veus, no? A veure, no es veu. Jo sempre a vegades la gent diu, és que s'està gentrificant molt. Jo diria que seria una mica el que el Garnier diu als bobos, no? Aquests així, bueno, doncs sí, aquesta gent que diu, bueno, mira, oi, aquí. Però, clar, la gentrificació amb gent de gran poder adquisitiu, jo diria que no sé, també seria bo sapiguer-ho, això. També seria bo analitzar-ho. Una mica, com? No sé si agafant a l'ola o què, però bueno, algú diu que ho permeto dels alternatius. Aleshores, clar, més aviat l'Ajuntament intenta enfocar-ho pel tema de l'habitatge, el control de l'habitatge, el control dels preus. Jo això, esclar, ho trobo molt difícil. Vies impositives, totes aquestes vies de control. Clar, penseu de totes maneres que tot això és molt difícil molt difícil perquè estem en un país en què hi ha una comunitat europea en què la propietat privada sigui existint i té tots els drets menys que els posa la llei però les lleis sembla que no són prou per implicar-se amb aquesta... I després això, molta gent, esclar, diu, bueno, és que jo tinc un pis, jo puc fer el que vull, no? Comencem per aquí. Però, clar, qui fan el que volen són les grans corporacions, els grans grups, no? Per tant, no sé, jo penso que, bueno, que a veure si el si aquest grup avança i pot donar també alguns... Ja aquí hem proposat també analitzar el tema aquest de, diguéssim, com de la gentrificació, diguéssim, aquest canvi, aquesta expulsió de gent per altres usos més relacionat amb el turisme. 
que és un defecte, que a més jo diria que la gentrificació pot ser perversa, però la turistificació ho és molt més. I et porta moltes vegades a molts extrems, perquè a veure, el que un senyor regli un palauet o un pis que està bé, és el que jo dic sempre. Aquí va ser interessant un altre tema que també el vull treure. Finalment es reclarà una cosa, no? Pot ser que aquest senyor visqui 50 anys o visqui 10, però queda un espai que pot ser reutilitzat. Ara, quan tu fragmentes una casa d'aquestes amb apartaments, com jo conec un cas que hi vaig estar perquè m'ho va demanar una persona amiga, què? Fas uns minipisos. Clar, dius, és que mira, seran minipisos per viure amb una gent. Sí, bueno, viurà una parella. Mira, i si no té més remei potser viuran set. Però quines condicions, no? Llavors, també, clar, aquesta via pot ser una, no? El de mirar què passa en tots aquells... Llavors, hi havia una cosa que ara se m'ha oblidat el que era. Bueno, no sé quin era. Era la... Bueno, una mica que potser també... Veieu que anem entrant noves variables, no? Aquesta gentrificació, que és una turistificació, que no és... És molt... Per ser una casa ben feta, ben endreçada, ben rehabilitada, doncs mira, potser hi haurà de viure un senyor que serà molt ric i què sé jo, no? Però el pitjor és que vagin destrossant tot el que són els espais, no?, que podien ser per equipaments, perquè tampoc n'hi ha tants. I després, és clar que penseu que moltes vegades quan una finca és afectada per una turistificació, que és el que passa a la Barceloneta, ningú es preocupa d'arreglar l'escala. El que volen és arreglar el pis, perquè el turista, a veure, mínimament, puja i tampoc si està dos dies i més, si és una mica de nivell baix, com va en alguns barris, no?, aquest turista, perquè els apartaments de l'Eixample ja els cuiden més, no?, però els apartaments a determinats barris, doncs no a Gràcia o a alguns llocs de Ciutat Vella o a la Barceloneta, simplement arreglen el pis, no?, d'aquella manera, no?, i i no creen cap espai nou. Bueno, no sé si en tot això... Home, jo crec que l'important, i en aquesta reunió de l'Ajuntament es va fer molt èmfasi, és que, clar, a la importància de les xarxes veïnals, de les associacions, dels veïns. El que passa és que els veïns també tenen feina, han de treballar, no? Poc. Això, sí, està bé dir-ho, però jo que he participat molt en associacions de veïns és a costa de la salut, moltes vegades, no? A costa de la família, que realment es tiren endavant les entitats i les associacions, no? Però bé, bueno, no sé si amb tot aquest embolic us he donat alguna idea útil. Bueno, si voleu... Sí, home, sí, segur serà... Ha sigut bastant interessant. Si voleu obrim el debat, algú s'anima o alguna idea que tingueu pel cap? Qui és el primer o primera? Si no, jo tinc un parell de preguntes, però... Sí? Passa. Sí, per trencar el gel total. Precisament la Mercè ara deia com una de les eines podria ser el control de preus, que és una cosa que també l'Ajuntament ha començat a parlar, però jo des que l'he començat a escoltar es parla de com limitar l'augment dels preus. Jo crec que és un error, perquè a dia d'avui els preus ja està, que encara que els limitem, jo no em puc pagar sol un pis a Barcelona. Jo crec que potser 
L'error és començar parlant de la pujada de preus, que s'ha de limitar, com s'ha fet a Berlín, que a més té després un efecte també pervers, i que el que hem de començar a parlar és de limitar els preus per metres, per qualitat, jo no sé com ha de ser la manera, però no la pujada, sinó el preu real. I després també... Això és una bona idea. A veure, el valor per metro quadrat, perquè clar, el problema és que hi ha pisos més baratos, però és que són altíssims per metro quadrat. L'altre dia això es comentava també, dèiem, bueno, si és clar, ja pots trobar un pis de 300 euros, però és que pots atendre's que entrarà amb un sol peu, no? 300 euros, perquè clar, si valdrà 300 euros, però és que no hi caps, no? Fa poc sortia que només el 10% dels pisos a Barcelona costa menys de 800 euros. I hauríem de fer l'estadística de quina part de la població cobra com a mínim els 800 euros. I després parlaves tu que una altra eina, o que s'havia parlat en aquest espai, és la xarxa veïnal, però clar, si portem anys expulsant a les veïnes, com fem una xarxa veïnal sense veïnes? No, la xarxa veïnal sense veïns o veïns grans, perquè clar, els veïns de tota la vida generalment solen ser gent gran, gent jubilada, no? I què passa? Que llavors, esclar, els joves que hi ha tenen que estar... Els que estan més, diguéssim, motivats o més polititzats, com vulgueu dir, estan a 50 llocs, els mateixos, no? I els altres, potser no ho estan perquè no tenen feina. I, clar, és un problema el de les xarxes veïnals. El del preu per les condicions, aquest seria un gran tema. Clar, una mica, totes les polítiques, diguéssim, que es van dur a Ciutat Vella anaven en aquesta direcció. Hem de millorar els habitatges, no? Aquesta filosofia de millorar els habitatges, ajudes a la rehabilitació, ajudes a posar l'ascensor, tot el tema de l'aigua que es va fer, perquè, clar, és que penseu que a Ciutat Vella estàvem en una situació bastant heavy, perquè no s'havia fet res en cent i pico d'anys. No s'havia fet per una raó, perquè com havien congelat els lloguers, els lloguers antics que estaven congelats, no els que s'havien fet anar. Amb una llei d'arrendaments que permetia tres transmissions, clar, els propietaris hi havia de tipus diferents. Aquest seria un altre tema que jo vaig tractar amb la tesi, qui són els amos dels pisos? Ara ja és molt variat el tema, perquè ja han entrat moltes agrupacions immobiliàries que han fet paquets de pisos, però encara hi ha propietaris que tenen molts pisos. Llavors, aquests propietaris hi ha uns que, clar, aquests que va passar amb el sistema antic van anar passant generalment les dones heredaven, si eren grans industrials, que són els que van fer més cases a l'Eixample i van comprar molt a Ciutat Vella, la fàbrica anava més aviat pels fills. A vegades a les filles, a les dones, els tocava els pisos, les cases. Aquestes senyores van ser iaies, benestants, però com van arribar als 80 anys, com no havien treballat, no tenien, vivien de la renteta dels pisos. Els pisos pagant 100 pessetes i 200, no hi havia qui feia i fes una inversió, perquè aquella gent no tenia diners. Això és un dels problemes de la propietat privada, individual, de la que al meu temps es deia la infanteria, i de molta gent que podia tenir un pis, perquè finalment és la infanteria de la propietat, perquè després hi ha els generals de la propietat que són els que tenen més cases. I aquests també no feien res, perquè ja que estàvem per allí, tampoc ens hi molestem. I llavors, esclar, va haver-hi totes aquestes polítiques de rehabilitació i de millora que, clar, que han fet, que, bueno, que s'ha de dir una cosa, que ara, una mica, amb el turisme, rehabiliten més pisos, 
segons com. Bueno, tenim el que per bé no vinga. Però bueno, el sistema seria aquest, no? Que els lloquers es tinguessin que fixar en funció no tant del mercat en general, perquè és un mercat de situació, no és un mercat real. A veure, és que si tu anessis a comprar una roba perquè te la compres en un lloc, té un preu més alt, no? No per el que val la roba que et compres en si, no? Això ja passa amb algunes botigues, però el corte inglés té els mateixos preus a tot arreu i les cadenes tenen el mateix preu, tinc la botiga on tinguin, no? Llavors amb això no, això va de situació, clar. I això és un tema, no? Jo crec que això és una molt acertat, seria una fórmula de dir... Bueno, això voldria dir que tinguéssim també una estadística molt més acurada sobre els pisos. Tema difícil. Perquè quan tu agafes aquestes estadístiques dels pisos que tenen els metros de pisos i tal, se te deshacen en les manos. Jo les he tocades perquè amb aquestes operacions petites de rehabilitació ho tocava. Anaves a buscar el cadastre i allà... Bueno, a Badalona, per dir-vos, jo no sabia si els pisos anaven cap amunt o anaven cap avall. Perquè no tenim un cadastre, és un problema històric del règimen liberal escasso i desgraciat del nostre país, que ningú es va preocupar de fer coses que a Anglaterra i a altres països tenen, és un bon coneixement. L'Ajuntament té un coneixement de com és cada edifici. Aquí, aquesta noia que ho ha tocat, tot i... Clar, llavors, com vas a fixar això dels metros? Sí que a vegades... Home, les noves construccions i tal, però les parts antigues, que són en aquests moments potser les més tradicionals, que són les més afectades per la per aquests processos d'ocupació nova, sigui per turistes o sigui per una altra gent no vinguda, clar, solen ser aquestes àrees que tenen més, així, doncs, gràcia i tal, i és on hi ha potser menys informació. Aquest seria una eina, una eina, però, esclar, jo no sé si no ho han fet mai, com se vol si posa, no? Però, bueno, no sé. Hi ha alguna altra pregunta? No sé si t'he contestat. Jo més que una pregunta, continuant amb aquest tema de posar un preu al lloguer, crec que és interessant una cosa que estàvem debatint aquest cap de setmana a l'Ateneu a la base, que és posar un preu polític al metre quadrat, perquè diguem que l'Ajuntament té límits competencials, si a nivell de moviments socials, l'Ajuntament, etc., es generés un preu polític pel metre quadrat relacionat amb la capacitat adquisitiva de la població local, llavors donaria, diguem, un punt a partir del qual els diferents actors de la ciutat poden intervenir, no? L'Ajuntament pel seu costat, moviments socials per l'altre, si surt un sindicat de lloguer per l'altre, inclús a nivell individual, si vols renegociar el teu lloguer, tens un preu polític, diguem, que marca una línia general per la ciutat i, bueno, res, aguanta això. A veure, això és molt difícil que ho faci un ajuntament, eh? Primer de tot, tindria que tenir majoria absoluta, ja per entrar, que ja estem com en aquests moments, no estem en aquesta situació, en aquesta situació. Sí que no estem en aquesta situació, o sigui, per fer aquesta proposta necessitaria que l'ajuntament, bueno, podria tenir una sèrie de possibilitats. Bueno, un dels temes que es va tractar precisament en aquesta reunió era vies impositives noves, perquè Barcelona té una carta municipal que té un cert joc amb alguna via impositiva, però clar, necessites una majoria. Si vas posar una llei d'aquestes, que m'imagina't tu. Ja va passar quan el tripartit va fer la llei d'habitatge, quan hi havia la Carme Trilla, que li van tombar 
tots els articles que eren més d'aquest tipus, que em deien, no, és quin control, ui, això no, això va contra, atenta al dret de la propietat, atenta no sé què, clar, això és, clar, atenta al dret de la propietat, al que tu puguis fer el que vulguis, que està limitat, evidentment, però està més limitat al dret de la propietat per l'urbanisme que no pas socialment. Clar, això seria una miqueta com fer, mira, quina alternativa tens en un lloc, així, fer més vivenda pública, de lloguer, fer més vivenda pública de lloguer, cosa que havien fet molts ajuntaments de moltes ciutats europees durant molts anys. Aquí, bueno, aquí no es va fer mai, perquè, bueno, es van fer els polígons d'habitatge, tots aquests polígons d'habitatge que es van fer durant el franquisme i que s'han fet durant la democràcia, tots han sigut d'accés a la propietat. Almenys en algun petit remanent, no?, però no n'hi ha una bossa d'habitatge de lloguer i a més a sobre està tipificada per joves, per no sé què jo sempre deia, home, els joves es deixen de ser joves i la gent gran, no? a vegades jo penso que això és difícil, seria l'alternativa però això requeriria tenir una eina tenir una eina i uns arguments i després tenir una majoria absoluta perquè si no t'ho tomben i després ja vindrien encara que no t'ho tombessin perquè tu tens majoria i t'ho aproves després hi haurien les al·legacions i això pot donar aquestes lleis poden donar que no s'acabin d'aplicar i això ens va portar a una cosa que el problema que tenim ja tenim una llei que es diu la llei d'arrendaments urbans perquè ha de ser tan lliberal i ningú diu res. No, perquè ningú diu res. A veure si una llei d'arrendaments urbans diu que tu pots llogar el pis per tres anys, o ara sembla que és per dos, i que després, quan passen aquests anys, pots renovar el contracte, però d'acord amb el que el propietari vulgui, no, no, hi ha una... Només el podràs... I a més pots fer fora el llogater. No, és que no el fas fora. Immediatament se li rescindeix el contracte. No cal que el facis fora, aquest. Aquest ja se'n va solet, no? A no ser que es resisteixi allà com no ocupa. Aleshores, és clar, per què no reformem? Però no reformem perquè, clar, ni qui la va canviar va ser el senyor Boyer en Glòria Esté, que dic jo sempre perquè, clar, si tot es tenia que lliberalitzar perquè el mercat funcionés més bé perquè la gent, dic, no, jo és que no ho entenc la llei d'arrendaments no ho entenc perquè va deixar desprotegit a tothom a tothom clar, com era un moment en què tothom accedia a la propietat, doncs mira, és igual al final és una cosa residual, però clar, després en moments de crisi aquestes lleis són perverses són perverses jo penso que això seria una de formar la llei ja que l'habitatge és un dret que hi ha menys hagués un sector de l'habitatge que estigués protegit i buscar fórmules potser cooperatives de noves construccions tot i que jo a vegades quan aquells nois de la col a Can Valló parlaven d'això pensava, bueno, voldria veure tota la cooperativa 30 anys després com ha canviat, perquè la vida de la gent canvia i a més amb aquest món tan canviant perquè abans tu et feies una cooperativa i vivies 30 anys a la mateixa casa, però és que ara, tal com estan les feines i les parelles i tot, clar, no és el mateix model, no? Els models també, a veure, els canvis de model de societat també influeixen molt en totes aquestes coses, no? Per tant, jo penso que una llei d'arrendaments més que hi hagués una part que fos 
a un habitatge que no estigués a mercat lliure, d'aquesta manera, estimular més les construccions socials. A Europa hi ha moltíssimes cooperatives d'habitatge, que són cooperatives, diguéssim, com agències, però sense ànim de lucre, i gestionen uns paquets d'habitatges que això aquí no en tenim, aquí o te'n vas a l'administrador o coneixes algú que llogui el pis i està acabat, o te'n vas a fer cua a l'Ajuntament, amb la cua que hi ha, no tens un altre joc. Nosaltres amb aquestes bones intencions que teníem en molts anys dèiem que per què no feien per barri una agència immobiliària municipal. A veure, perquè trobar pis a Barcelona és una història que pot ser divertida perquè te pots anar mirant, esquellant, perquè sí que hi ha per barris, el d'un piso i l'altre, com si el Tecnocasa, tot això que està molt bé, però clar, al final te mareges, o els administradors, que dèiem, bueno, per què no fem unes, coneixent les característiques territorials, fer uns ens que aleshores, d'alguna manera, gestionessin aquests lloguers, coneixessin aquests lloguers, coneixessin com estan aquests habitatges, perquè, clar, si heu anat a llogar pis, sabeu que els que ensenyen i lloguen pisos, hi ha alguns que a vegades, per no molestar-se, donen les claus. Jo sempre dic que ens queden nenes, tenim tres filles que buscaven pis, nenes ens podíem quedar de cupes aquí. Per què que t'han donat les claus? No, perquè vegis el pis. Llavors, el pis estava fet una porqueria, no? A veure, ningú controla això, ningú controla aquests senyors que són administradores de finques i altres hierbes que van cobrant, perquè quan tu entres pagues una mensualitat per ells i et donen les claus perquè vagis a veure el pis. I a sobre després, quan te'n lloguis, que et tiris el matalàs que et deixat, els anteriors, i la cuina que no la van netejant durant 30 anys. Vull dir que, clar, que és un mercat molt que això no pot ser, això es diria que tenir una part més social, fins i tot una part més lògica, fins i tot mercantil, no? Perquè això és el salvajismo. No sé si amb això et dic que no. Clar, sí, sí, aquesta seria la solució, però jo no ho sé, la veig molt difícil. De totes maneres, això és important sempre parlar-ne, perquè la llei de rendements ningú en parla i seria una cosa potser que que ara que tenim uns quants partits d'aquests més avançadillos o que amb més ganes, que potser traguessin el tema, no? Tant aquí a Catalunya, si som independents algun dia, a veure si podem fer una llei de rems urbanes pròpies, no? I això que dieu, no? Home, a veure, d'alguna manera, escolta'm, l'esperança mai es perd, no? No sé. Alguna altra cosa? Sí. A partir del repàs històric que feies de Barcelona i t'has centrat molt en parlar en l'estat de degradació de la cosa construïda, que és un tema que potser a vegades l'habitatge el plantegem com una qüestió que hem estat tan legalment que ens oblidem d'això i m'ha interessat molt perquè recentment jo he tingut oportunitat precisament amb la llei de Carme Tria de fer tantets i retracte a veure molts molts apartaments, que és una cosa, són cèl·lules dins de l'apilament d'altres habitatges que sí que estan ocupats, habitats, per gent que ha sobreviscut, perquè a vegades hi ha habitatges inclús a Tarragona, a barris obrers que 
que no tienen que, que no que, que se les sigue la desestructura social que han tenido no y y estoy viendo que el proceso de degradación que hablabas de ciudad bella de sentar yo estoy viendo que aquel proceso de degradación se está produciendo en aquellos propios años en los que los bancos han rebut de de la sareba que pisos y no están contribuyendo ni un euro a, a las, no, las fincas de llevarlos a partir de y es verdad que que quizás las partes más agresivas de la ley de la carmatría no las van no capaz y eso dificulta ahora en el fondo hubo llamado hubo la perspectiva y quizás es hasta clau que 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 dispunta este que signo pero quizás a través del tantech tú como si es una mesura que, que del tantex de per part de la Junta de les... Això del tantex ja està funcionant i això sí, és, sí. és dur, però és, sí. una, és escarbar una mica sí. els pius que hi ha i tal, i inclús les, aquestes entitats fan estratègies per evitar que... A veure, del, dels bancs, vol dir, del, del, els, bancs, els pisos dels bancs i immobiliàries que tenen pisos. Sí. Llavors, el tema és que jo pensava, si, si tants tècnics municipals i gent que està socials també que col·laboren amb les administracions públiques tenen l'oportunitat de veure aquests pisos i jo he vist pisos que realment estan caient que el veí de sota el veí de sota per, per la seguretat de la seva clar, família, clar, clar. ell mateix un paleta s'ha encarregat de salvar el sostre de la coberta si, si tots aquests tècnics tinguessin alguna, alguna capacitat d'informar d'una manera amb la garantia, amb la firma de que allà està passant això i d'allà que l'ordre d'execució no es convertís simplement en, una, en un seguit de, de procediments molt complicats en el que primer passa la comunitat de propietaris i llavors els veïns han de... Yeah. Com que, clar, en barris com a Tarragona, que en bona vista, no? Que, no, que no tenen... Però bona vista és un polígonos, no? És un polígonos... No, no, de... tenen, tenen finques allà, Bueno, ya una ley, ya hay una, ya una legislación. Que això, aquí en Barcelona, eso una mica se ha planteado también. Sí, porque estas leyes son muy complejas. Ya van si se va a hacer la administración, claro, ya van a esto un procés legal, que eso sería en la línea de estas mesures legales que se va a hablar en el grupo de Barcelona en Común de, de dir bueno, pues a ver quines mesures legales les podem rescatar que existeixin i les podem aplicar porque normalmente no se han aplicado primero por la idea esta de que la millora construida nou, ¿no? Bueno, pues mira, barris a la periferia aquests que, bueno ya ja, ja veurem què passarà, ¿no? I, i, i después per la complexitat porque, claro eh, clar, si es del grupo no voldrà que les propien, no? No passa que en el cas de que ruïnes, hi ha dos edificis que són ruïnosos, hi ha tota una legislació que es pot aplicar, eh, en aquests en aquests casos, eh? Sí, 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 sí. Eh? Ah, no, a tu perquè tu es propies aquell pis. Clar, no pots expropiar tota la comunitat, clar. Ah, és que, és que el problema de de veure, no hem sigut prou conscients i després ho hem tingut que fer perquè ens tocava més remei de un moment determinat la gent que tenia 
una possibilitat, o perquè l'imposaven en un puig públic, perquè clar, tu els de l'obra sindical, aquells pobres gent anaven allà i els deien, miri, accesso a la propietat, i els pobres devien semblar que bé, no? Però clar, quan els va tocar ser propietaris és quan van protestar, i van armar el lío que van armar per l'obra sindical, perquè clar, resulta que no havia l'obra sindical, l'havia fet com els altres propietaris, no havia fet res, i com ja eren pisos de fireta, que ara es van degradar més. Però, clar, no s'és conscient que una comunitat de propietaris és una bomba de relojeria. Perquè, clar, si tu tens un pis que cau i l'altre diu que és igual que no fan res o que l'escala cau i la comunitat diu que no té diners, que també passa moltes vegades, tots són grans i no tenen diners. Això, què passa? Sí, aquest és un dels problemes que ens podem començar a trobar ara, amb pisos, amb comunitats que no poden accedir, hi ha moltes ajudes ascensors, moltes ajudes així i clar, l'expropiació de tot un edifici té que passar per comunitat clar Expropiació per conservació des de 2009 com a mínim es pot fer i al final el que passa és que ningú s'atreveix a fer-la i des de 2015 hi ha un altre decret que permet expropiar durant 10 anys per conservació i ningú en un any gairebé dos s'ha atrevit a segurament passaran anys i ningú s'atrevirà perquè és un temazo i ningú s'atreveix no hi ha aquesta força o voluntat política perquè els ajuntaments comencen, clar, acumulen recursos llavors estan sempre allà enredats amb això i clar, també els costa diners sí, però que al final és que no funciona o és molt lent també hi ha hagut aquesta visió modernitzadora de tota la perifèria o tirar-ho i fer-ho nou jo crec que ell també plantejava igual que el tanteig i retracte pot ser de tot un bloc, un pis que ha passat a la Saret o a Bankia o a qui sigui i està buit i tu el pots multar o el pots expropiar si dona les condicions de conservació que tu permetis fer i no fa falta fer-ho de tot el bloc és que no pots, només és d'aquell es podria fer, al final es manca de força l'Ajuntament d'entrar com a copropietari hi ha algun cas de l'Ajuntament d'entrar com a copropietari amb algun jo no dic com jo et dic o les regles o te l'expropio per la llei i te l'puc expropiar durant 10 anys i me'l quedo jo i el poso a servei de la bossa de lloguer i després també plantejaves comprar tu amb el tanteig i retracte d'elles o la construcció jo crec que construir a Barcelona el que Barcelona necessitaria per poder incidir en els preus jo no sé on el mapa es pot construir i per exemple a Suècia fa poc que ens explicava un d'allà d'un sindicat de llogaters que hi ha el 40% de la població viu de lloguer però d'aquest 40% el 20% viu en lloguer que és públic i que a més és públic no pels pobres com s'ha fet sinó que viu gent de diferents rendes al públic i llavors l'Estat o en aquell cas serà l'Estat pot incidir en el preu del mercat i després, i així ja em callo i no torno... Abans deies això a Chicago, que si una família negra entrava a un barri, com que influïa i baixava els preus del barri. L'altre dia estava aquí el David Harvey, sembla un guru i tothom vol que li doni respostes, jo crec que al final era sincer i dia, bueno, tinc alguna resposta i d'altres ni idea. És que es pot fer contra la gentrificació. Igual que hem de fer és posar putes i traficantes en los barrios y así no subirán los precios, ¿no? Que ahora estén parlant només de com... Bueno, no, no, exactament, de estigmatitzar-los d'alguna manera, 
no creo que sea mentira, no figurantes, si voleu. Estamos hablando de, de la pujada de preus, de control, de producir más habitatge o no, o del de, debate de si la administración habría de comprar, porque al final aquí le comprará, pues no acaba de... Es igualmente una transferencia de lo público a, a lo privado, pero no estamos hablando de otras, que seguramente hay otras cosas que no es només ni el control de preus ni, ni, la, ni la producción. Yo pensaba, ostras, a la Barceloneta igual... A, estallido social a surtir cuando ya la situación era insostenible y seguramente cuando muchas veinas de esta charla que de ellas que fa falta para poder hacer mm. a la gentrificación ya no eran pues al meu barri yo vi que allá eh, a prop de Tetuán pues es que es el barrio chino no oficial sí, sí. donde ha comenzado en los últimos dos tres años ha comenzado a cambiar bastante primero van a arreglar el paseo San Juan después eh, comienza bueno, la barbería hipster el bar hipster y poco a poco comienzas a ver ahora y yo no sé ¿Cuáles son las señales de la gentrificación? ¿A qué estas son señales o no son? Simplemente es que se está modernizando una par o... y que también se interesan igual para hablar de quién son los primeros indicios para comenzar a organizarnos y no esperar a que ya no queden veinas para hablar de quién ha... qué mala fe de la gentrificación. Ama, yo te pienso que... Sí, eh, que sigas. No creo que la gentrificación haya explicado Barcelona en muchos casos, sino ser gótico y poco más. Pero el fenómeno del, del turismo como la estoy viviendo ahora, hostia, para mí ahora es un escenario nuevo en el que no nos hemos... O sigui, es diferente que el problema de la habitación que tenían més antiguamente. No? Y en aquí las reinas, yo tampoco sé quiénes son, pero... Pero, por ejemplo, el control de precios, es que ya no ves el control de precios, es la oferta. O sigui, tú no tienes oferta de habitación. No ni a. Y a mes, ¿cómo controlas el preu? Porque no, tú no estás batallando a Manteo Bahí, estás batallando a un turista que no, no ya ni. O sea, sigui, no tienes tampoco cap, eh, cap vía, ¿no? Entonces, vale, nosotros socialmente pactemos preus. Por si. Hostia, ¿cómo fas cuando después que acaba jugando a aquel pis? Es al turista que va aquí un cop de semana, ¿no? Y que, o sea, como que los canales son muy diferentes. Y después un de los problemas que también ya después del control de todo eso. Si tú puedes hacer una ley, ¿no? los apartamentos turísticos son ilegales aquí. Pero no, no hay manera de, de controlar y inspeccionar. Sí que no hay, pero digamos, es Por eso, porque al final aquella persona no cabe posant els, el, no, no cabe jugando al su apartamento, a un turista. O... No me el tema de. Pero una son las leyes, para la otra también la inspección y control de shock, que mai ho pensem que hacemos una ley, pero si no tienes inspección y control no la podrás cumplir. Y después, això, per un dels problemes ara és la, fa la falta de oferta y a més que no ve que al fin, ¿no? Si en la, la bombolla inmobiliaria sabías que, que allò en algún momento se acababa. Pero en el turismo eh, realmente no ve que al fin y cree que es muy más invasivo. O si sea, cree que fins i tot en barris mm. como el Raval Sur, sí hasta comenzar a pasar, mm. que era algo donde que amb el boom no, no había pasado y que la gentrificación no había podido en això, ¿no? Y en cambio ahora, hostia, mm, no sé. Sí, yo... Yo voy a hacer una cosa. Sí, dígame. Sí, sí, no, ya. Pero yo sobre todo, lo que decía el Carlos, que yo sobre todo estaba pensando, que siempre, siempre pensé sobre aquest tema, en mesures como molt... que yo creo que son súper necesarias, eh? de control administrativo, preus, o con muy materiales, muy concretas, y no sé fins a quin punt un trabajo es importante, y en todas estas ha de haber acompañado como un trabajo más científico, porque si no, mm. para poder abordar el tema mm. 
d'una manera sèria, però jo no sé fins a quin punt també hi ha un punt de com de cultural, i no sé fins a com s'aborda, de com fer-li aquesta idea que tothom encara que estigui prefereix tenir una casa de propietat que viure en lloguer, això no ho canviaràs amb una llei, vull dir que això ho canviaràs amb cert treball de quasi d'hegemonia cultural d'intentar, perquè el que és hegemònic a dia avui és que tothom creu que tenir un pis de lloguer és llançar els diners o una part important. A veure, ara ja ningú pensa que és tirar els diners en vista del que els ha passat en les hipoteques perquè ja sabeu que un dels discursos de les hipoteques de la compra dels pisos era, escolta'm, si és quasi bé igual que pagar un lloguer el que la gent no va donar-se'n compte que una hipoteca no et pots despendre del pis perquè vendre un pis no és tan fàcil i a més a sobre no és tan fàcil si tens una hipoteca amb un banc que té les clàusules de no sé què resulta que durant 10 anys només has pagat interessos vull dir que per tant el deute el tens igual i que aquests deutes se'ls hereden els fills això la gent no se'ls hi va explicar diguéssim, intencionadament llavors és clar, la gent sí, en aquell moment es deia però clar a lògica no funciona, això no funciona, no ha funcionat mai. Què passa? Que la gent moltes vegades sí que amb un determinat poder adquisitiu mínim i amb una edat ha pensat, escolta'm, què em passarà a mi? Nosaltres vam viure molt de temps de lloguer, però és que vam pensar, escolta'm, quan ens jubilin, aquests donaran una patada al carrer. Perquè imagina't, compres 65 anys i t'acaba el contracte, què? Aquell senyor te la... Hi ha propietaris que ho fan, tampoc hem de... Però clar, si són corporacions, els que ells diran, mira, se li ha acabat el contracte. I tu tens 65 anys i et passa la pensió a la meitat del teu sou, o així, perquè les pensions solen ser moltes coses d'aquestes. I llavors què fas? Si no ho tens, clar, l'única gent que pot sobreviure és la que es va comprar el pis en una època determinada que no hi havia tants interessos d'aquesta manera, tants empolics, i ara són aquests jaius que tenen, que no paguen quasi bé lloguer, no paguen lloguer, paguen només a la comunitat i tal, i això poden anar trampejant amb una pensió de 800 euros, de 600, perquè no tenen que pagar ni 300 euros llavors això també va fer el que passa, i això que dius tu és un tema cultural però que aquests països del nord, no sé si és que tenen aquí és que no s'ha fet mai aquesta cultura del lloguer com no s'ha fet és molt difícil jo crec que s'hauria d'ensenyar a les escoles i després és clar, com hi ha el sector immobiliari que pesa molt i el sector bancari aquests no deixen anar a veure, no ens enganyem, estem en una societat molt mediatitzada pels interessos econòmics, molt més del que sembla. És el que dèiem, això és un problema cultural, es diria que abordar des de la cultura, perquè no s'aborda, perquè s'entén la cultura com una altra cosa. Ja està, no com educació, com formació, com reflexió, no, la cultura és una altra, és l'oci. Més aviat, quan diuen fem coses culturals, la majoria són d'oci per passar-t'ho bé, no? Una mica de pintura i de decoració, que dic jo, també artistes, que no siguin gaire crítics i ja està. I amb això invertim, això s'inverteix molt diner. Potser treure una miqueta més d'això i posar-lo en un altre lloc, no? I a més el tema també pensa que estem en una societat potser no els que estem aquí i uns quants més bastants més afortunadament 
que la gent té una... A veure, és tan forta la pressió mediàtica, la pressió publicitària, que, bueno, esclar, tothom és lliure, tothom té mobilitat, tothom té no sé què, i això molta gent s'ho creu, eh? Encara que... Sí, hi ha una... Un model, no?, que que és difícil de canviar. Sobre això de la... Sobre això de la lluita cultural, que no sé si m'estic sentint així, volia explicar dues anècdotes que tenen a veure, de fet, amb els propietaris del relat. Jo visc a prop de la plaça de Tuam, que tenim després i la primera anècdota jo visc en un pati dóna un pati interior d'illa eixample, tipus eixample i al costat van construir una part d'hotel aquest estiu vaig tenir una discussió a les 3 de la matinada perquè el turista ve tard, surt al balcó parla, no se n'adona de l'enorme ressonància que té un pati interior i i a les 3 de la matinada em vaig despertar, vaig sortir i vaig tenir una discussió era una parella francesa ella blanca, el negre amb un aspecte absolutament encantador i la discussió va acabar amb ficant-se ells dintre i la noia parlava en francès en veu baixa necessita Barcelona esto es Barcelona o sea Tu, per què me critiques? A certs on vius, no? Eh? A certs on vius, no? Que és una ciutat així. No, vull dir, és com si... No sé, algun europeu va a Àfrica i diu, bueno, escolta, que vengo aquí de caceria, que per això pago el safari, entiendes? És això, és una actitud que els han venut. Per tant, el problema és que qui controla aquests mitjans, aquest discurs, aquest relat de què és Barcelona, què és Espanya i tal és el meu enemic, no era pas aquesta parella ni tampoc de fet el propietari de l'hotel malgrat que podia informar els que hi eren sisplau, respecteu i tal cosa que no fan perquè l'assumpte és fer el negoci i ja està la segona anècdota és de fa uns anys perquè tu has donat haveu donat uns articles i surt a la meva d'Hèrcules jo la vaig conèixer quan era un lloc pobre hi havia amputes, que era un lloc encantador i el 2005 vaig estar amb uns companys al Hack Meeting a Sevilla i a l'hora d'anar a dinar vam anar a la meda d'Hèrcules que ja estava molt guapa i molt moderna i molt gentrificada i era un restaurant també amb menjar plats quadrats i menjar moderna jo vaig trucar el Dodge i vaig decidir que estic parlant també de temes culturals els meus companys que sent hackers podeu suposar quin és el seu mitjà de cultura eren absolutament ignorants d'on estaven, què era això què estaven menjant és a dir molts sectors no tenen consciència d'aquests problemes de caràcter polític fora del seu entorn en el que es troben per tant, les dues anècdotes eren al fons el tema de qui controla el relat, com combatre el relat què pot significar en funció amb el vaixell tot això 
Sobre el relat, jo crec que potser Barcelona s'ha fet un relat mal fet, perquè un relat que el que hem potenciat, en tots els respectes, pobre senyor, el Gaudí, les cases del Gaudí, les cases modernistes, no hem donat el relat de la Barcelona real, d'aquesta Barcelona, diguéssim, proletària, si li voleu dir, però proletària en el bon sentit de la paraula, perquè algú es pensa quan dius proletària és que tots van allà, pobres que no... Bueno, així no, és que és una societat industrial amb uns valors que són uns valors... A veure, jo és que soc una fan d'això, també s'ha de dir, però amb uns valors que no són... A veure, que la burgesia sí que pesava, però la mostra que no pesava tant la burgesia és que a l'únic lloc d'Espanya, pràcticament on al final vam estar aguantant a la República va ser Barcelona i Catalunya, i Barcelona fonamentalment, perquè clar, els altres llocs rurals tampoc, pobres, donaven de si el que donaven. Clar, llavors això és el que en realitat és el que no hem fet. En altres ciutats potser no han tingut que fer perquè com no han tingut que relatar-s'ho, perquè ja s'ho sabien, perquè no tenen tants turistes, però aquest és un, jo crec que en aquest sentit de Barcelona és una ciutat excepcional, per això ens fan patir més els turistes. Jo crec que ens fan patir més els turistes a nosaltres que els de Viena, ai, que els de Venècia, no? Per això, perquè som una ciutat que tenia unes coses amables, una diversitat, una acceptació de la diferència, dintre dels límits, que tampoc és que siguem els millors, però a veure, una capacitat, no? I això, això explica una mica la nostra història, aquesta història no s'ha relatat. Llavors, és el que dius tu, com no s'ha relatat, doncs aquí es pensa que som l'Europa del Sur, i que, a més, érem com uns desgraciats, com si anéssim a Marroc. I, escolta, és perquè els senyors encara tenien que estar agraïts que vinguéssim, que vinguin els turistes. I no és una ciutat que... I una regió i una Catalunya que ha viscut d'una altra cosa, que també tenia turistes, perquè turismes també n'hi ha tingut sempre, però no era un espai així de veure, perquè això no és turista, això és banalització del territori, el nostre turisme banalitza totes les coses, no és un turisme. Això aquest relat no s'ha fet, no sé, potser per culpa dels mateixos científics socials, no? que potser hem presentat els casos més extrems d'aquest relat i clar, i ara el relat és el modernisme, però és que el modernisme no s'entén sense el poble nou o sense sants no? La casa Batlló, sí, aquell senyor era molt així però aquell senyor era un sadé explica que els treballadors van aportar molt a la cultura catalana, a la cultura espanyola no? I això aquesta cosa no ho entén, esperen que venen un noi com si fos Benidorm sí, més tard això és un problema que aquest relat potser es diria que començar a construir. Jo espero que amb tots aquests temes de la memòria històrica es recuperi també aquest relat. Ara, perquè també fins ara s'ha de dir que per desgràcia tots els governs que hem tingut a la Generalitat, que són els que potser podien fer més el relat global, no han estat molt a la tarea tampoc. I els ajuntaments, uns perquè eren molts anys d'ajuntaments que hem tingut 40 anys de d'això, després no han arribat els altres i eren modernos. Llavors els semblava que segons què no els tenia que dir perquè no era modern, la modernitat, el mercat, totes aquestes coses. Bé, moltes gràcies per haver vingut, ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies, Mercè, per tot plegat. Bé, guai. No, no, està bé. Bueno, fins a la setmana que ve.